0: Let's see what Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans les chroniques de Motor City. Les chroniques de Motor City, c'est votre podcast dédié à l'histoire et à la culture des D3 Pistons. A chaque épisode, nous remontons le temps pour parler des moments et des personnages qui ont compté dans la vie de notre franchise préférée depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. Et donc du coup, aujourd'hui, on se retrouve, et ce n'est pas pour la chronique numéro 41, mais c'est pour un nouveau format que j'ai, on va dire simplement appelé le Backup. Alors Backup dans le sens complément, pas dans le sens meneur remplaçant. Puisqu'en fait aujourd'hui, on va tout simplement rebondir sur la dernière chronique qui était dédiée à Ben Wallace. Et pour ce nouveau format, pour ce backup, je ne serai pas seul puisque j'accueille Antoine Tartou. Comment ça va Antoine
1: Ça va très bien, à la fois ravi et honoré d'être là. Et en plus pour parler d'un joueur un peu comme toi, c'est pas mon joueur favori, mais ça fait partie des joueurs qui m'ont marqué puisque j'ai commencé à suivre la NBA au début des années 2000. Donc forcément... Les pistons de Ben Wallace c'était quelque chose
0: clairement chaque personne qui a commencé à suivre la NBA dans les années 2000 forcément au moins marqué et sans doute je pense positivement par Ben Wallace. Alors toi Antoine du coup tu es pour ceux qui te connaissent pas les rares peut-être tu es intervenant dans l'excellent l'excellent podcast l'écho des parquets où ben avec tes acolytes vous traitez on va dire des tendances du basket d'aujourd'hui mais aussi parfois du basket d'hier. Il y a quelques épisodes de... historiques très très intéressants, mais à chaque fois sous l'angle du jeu et des stats avancées. On peut dire ça
1: On peut dire ça. C'est... C'est toujours dans l'idée d'essayer de décrypter ce qui se passe sur un terrain où, euh, à la fois, on va dire, de par ce qu'on peut voir avec la vidéo, mais aussi les indices statistiques qui peuvent se glisser, essayer de, à la fois pour nous et dans les des parquets, pour ceux qui nous écoutent, d'essayer un peu de... Euh, je ne dirais pas de livrer la vérité du terrain, ça serait sans doute euh, un peu trop, euh, pas assez humble, euh, mais euh, d'essayer au moins de, de montrer ce qu'on peut voir, ce qui peut transparaître, et du coup, ce bah, qu'est-ce que ça donne dans les grandes tendances de la Ligue, à la fois actuelle, et comme tu dis, sur les quelques épisodes qu'on a fait dans le passé, bah, d'essayer de le nuancer par rapport à ce qu'on a aujourd'hui.
0: Et c'est à chaque fois de toute façon très intéressant et je conseille à tous les auditeurs du podcast, si vous n'écoutez pas l'écho des parquets, il faut que vous y mettiez dès aujourd'hui, vous pouvez même rattraper tous les anciens épisodes, puisque c'est à chaque fois des choses très intéressantes qui nous font revoir un petit peu différemment le basket, comme on pourrait ne pas forcément le comprendre si on regarde juste les matchs comme ça, de façon lambda. En tout cas, Antoine, c'est pour ça justement, pour cette particularité que je t'ai invité aujourd'hui pour ce backup, parce qu'en fait, ensemble, du coup, on va essayer de savoir à quel point Ben Wallace, dans son prime, on va dire, était bon en défense. Parce qu'on a tous l'image du Ben Wallace, grand défenseur, un peu sous-dimensionné, etc. Mais l'idée, ça serait avec toi, de savoir jusqu'où il était bon. Et on va se baser principalement sur sa saison 2003-2004, la saison du titre des Pistons, évidemment, pour cette discussion. Mais si on a besoin de s'écarter un peu, on n'hésitera pas à le faire. Et donc, pour vous expliquer... Comment on va procéder En fait, on s'est basé sur un article du site Premium Oops. C'est un article qui est écrit par Cody Oudek et qui a justement rédigé une longue analyse avec vidéo à l'appui de la défense de Ben Wallace. Et c'est avec cet article qu'on va construire tout ce podcast en fil conducteur avec Antoine aujourd'hui. Ça te va, Antoine Ça me va très bien. Bon, OK. Alors, du coup... Pour Commencer, mais ben en fait, je te propose avant justement de parler de Ben Wallace précisément, de ses caractéristiques, de ses qualités, etc. On va peut-être faire un point sur la façon dont les Pistons jouaient en 2004 dans une NBA très différente d'aujourd'hui, en fait. Et même en fait, à l'époque, les Pistons qui étaient coachés par Larry Brown, ça va être important, et bien en fait, ils jouaient quand même déjà dans une façon très précise, principalement en défense. Et en fait, on peut peut-être dire, si tu es d'accord, que. Ben Wallace et la stratégie mise en place par Larry Brown, eh ben c'est quelque chose qui se complétait bien, qui a plutôt très bien matché ensemble.
1: Parfaitement. Et je j'irais même plus loin. Je dirais qu'en plus, le, euh, la temporalité est importante. Il euh, faut savoir que donc là, on parle de la saison 2004. Euh, c'est un moment où dans la NBA, on est en train de voir des changements de règles euh, vraiment majeurs. Le changement dont, dont on se rappelle le plus, euh, c'est en général la fin du hand-check, hein, euh, d'avoir d'être moins autorisé à défendre avec les mains, mais qui arrivera en 2005. Mais c'est oublié que bah, même les années d'avant, il y avait eu des changements, et on peut penser notamment, à, je crois que c'est rentré en compte pour la saison 2000-2001, la fin des défenses illégales. Où c'est quelque chose qui n'est peut-être pas assez connu, mais pendant quasiment toute l'histoire de la NBA, bah, du moins de sa deuxième année jusqu'en 2000-2001, vous n'aviez pas le droit de défendre en zone. C'était forcément de l'individuel en homme à homme. Alors bon... La différence entre home homme et défense en zone est des fois un peu, elle n'est pas aussi binaire qu'on pourrait le penser. Et certaines équipes essayaient toujours un petit peu de tricher. Donc au fur et à mesure des années, des décennies, la Ligue a essayé d'implémenter des règles vraiment précises en disant, bah, par exemple, si votre vis-à-vis est dans le corner, côté faible, bah, vous, vous ne pouvez pas vous déplacer au-delà de tel endroit. Et en 2001, bah, justement, toute cette règle qui limitait un petit peu les, les déplacements défensifs, elle vole en éclats. Alors c'est vrai que très vite, c'est tentant pour certains d'instaurer directement des défenses de zone comme dans le basket universitaire, mais c'était sans doute un peu trop extrême à l'époque. Mais malgré tout, vous aviez quand même plus de marge qu'avant, et je trouve que justement, ces pistons de Larry Brown, ils utilisaient justement cette marge de manœuvre, je ne dis pas de manière très intelligente, mais en tout cas de manière très prononcée, où c'était une défense qui globalement était très agressive, que ce soit notamment sur les sorties d'écran, ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui bah voilà, le pick and roll, même si ce n'était pas les attaques de base à l'époque, euh, bah sur le pick and roll, par exemple, euh, les Pistons avaient comme consigne de faire ce qu'on appelle un edge, euh, c'est-à-dire, bah le, donc le pick and roll, on a ce jeu à deux, le défenseur du poseur d'écran qui est souvent à l'intérieur et qui, dans le cas des Pistons, était souvent Rachid Wallace, Ben Wallace, Antonio McDios, euh, bah dans le cas du edge, on va demander à ces joueurs-là de monter au niveau de l'écran, voire des fois un peu plus haut, pour essayer de bloquer le porteur de balle qui allait commencer sa pénétration et si possible allait attaquer l'arceau. Hop, on essaye de le freiner directement, qu'il soit obligé bah, de, de ralentir pour que son vis-à-vis puisse revenir. Et ça, c'est une défense qui est quand même assez agressive et où les Pistons la poussaient même un petit peu plus. Alors, on le verra plus tard avec Ben Wallace, euh, mais en tout cas, c'était, alors c'était pas quelque chose qui était forcément un chronique pour l'époque, mais du moins l'agressivité dans laquelle Ben Wallace, Rachid Wallace pouvaient sortir, était quand même, je dirais, bien plus prononcée que ce que j'ai pu voir en préparant, en préparant l'émission. Donc il y avait cette agressivité sur les écrans, mais il y avait aussi les agressivités dans les aides, où c'était une équipe qui était très fière, Larry Brown dit toujours « moi, la zone, jamais ». Il avait limite un traumatisme d'une finale universitaire ou je ne sais plus quoi qui fait qu'il ne défendrait jamais en zone. Euh, malgré tout, les aides, euh, quand un joueur avait la balle, et notamment au poste, euh, l'équipe avait quand même tendance à venir se rapprocher sans faire une prise à deux, mais quand même à se rapprocher très fortement euh, bah, du joueur qui est justement en train de jouer le poste, en disant, on ne va pas aider plus loin que euh, si tu fais la passe à notre joueur, bah, on sera capable de revenir, il n'y a pas de souci. On ne va pas faire la prise à deux complètement non plus, mais on est dans le coin. Et si tu viens vers nous, bah, oui, on pourra potentiellement t'intercepter, etc. Et du coup, c'est pour ça que je dis que la temporalité est très importante. C'est quelque chose que vous n'auriez pas pu faire euh, il y a dix ans auparavant, en 2004. En 1994, par exemple, ce n'était pas possible de défendre comme ça. Et c'est, c'est là où je trouve, en fait, je ne serais même pas étonné, je n'ai pas le recul pour le dire, mais je ne serais même pas étonné que ces Pistons de Larry Brown, pour le coup, je ne dirais pas qu'ils étaient révolutionnaires, mais euh, je pense qu'ils étaient assez à part entière dans la Ligue, dans cette, vraiment dans cette agressivité où, certes, on n'est pas en zone, euh, mais les joueurs n'hésitent vraiment pas à quitter leur vis-à-vis pour essayer le plus possible de barrer les pénétrations, les paniers faciles sous marceau
0: On avait cette règle de, de l'interdiction de jouer en zone, comme tu disais. Tu l'as toi-même, je crois, partagé de mémoire pendant The Last Dance en repartageant des, des finales entre les, les Bulls et les, et les Suns, où les, le défenseur de Jordan, par exemple, à l'époque, était obligé de jouer le 1 contre 1 tout le temps et personne n'avait le droit de se déplacer pour, le, pour l'aider ou accompagner gêner
1: le mouvement, en fait C'était une prise à deux ou rien, en fait. Il n'y avait, voilà. avait pas vraiment cet entre-deux. Ce qui fait qu'il y avait ce fameux cas de Don Nelson quand il coachait dans les années 90, où euh, il mettait son pivot au niveau de la ligne à trois points. Et oui, son pivot n'était absolument pas dangereux au niveau de la ligne à trois points, mais son vis-à-vis, c'est-à-dire le pivot adverse, c'est sans doute en général le joueur qui a le plus de responsabilités défensives. Bah, soit il devait aller faire prise à deux sur le ballon, euh, soit il devait rester sur son vis-à-vis et alors c'est vrai que c'était bon, c'était un cas un peu excessif euh, sans doute, mais ça montrait on va dire un peu le, bah, que oui c'était vous, vous aviez une marge défensive qui restait très limitée et c'est vrai qu'en 2001 voilà, tout d'un coup vous avez le droit il y a les trois secondes défensives quand même qui sont là qu'il ne faut pas oublier qui euh, même si elles existaient un petit peu avant euh, sous d'autres formes sont là et euh, sont censés quand même toujours un peu libérer la raquette, globalement du côté des Pistons on peut voir régulièrement, par exemple, en, je pense en 2004, dans les finales contre les Lakers avec O'Neal, où oui, ça a été marqué que globalement, ils cherchaient à ce que chaque attaque en un contre 1, etc. Malgré tout, vous regardez sur les postes, sur ces post up et des, des Billups, des Hamilton, des Prince, des Rachid Wallace, ils sont, ils sont juste à côté, quoi. Il y a pas, ils sont je dirais, à une course d'écart. Euh, mais tout en sachant que si, euh, si O'Neal faisait la passe, parce que c'était quand même le jeu de Lakers, euh, d'avoir des shooters autour de lui, notamment avec Ori en poste 4, hein, c'était d'essayer bah, de punir ses défenses qui viendraient faire des prises à deux sur lui. Mais voilà, l'idée des Pistons, c'était non, on va faire une prise à deux vraiment que si nécessaire, mais c'est juste, euh, tu vas avoir notre présence ici, ce qui fait que bah, aller, par exemple, tenter ton hookshot à tel endroit, bah, c'est aller se mettre tout seul dans la prise à deux parce qu'il y a un joueur qui est là et... Pas forcément, euh, la passe n'est pas forcément toujours plus évidente euh, à l'extérieur. Et ça, je trouve que c'est vraiment une caractéristique intéressante des Pistons, où euh, on le verra après avec Flip Sanders, où il y avait vraiment à des moments d'instauration d'une zone un peu plus classique, ce qui fait que ça fait pas mal de débats. Tu en as parlé dans ton épisode sur Ben Wallace, où quand ça se passe mal avec Sanders, il y a cette idée que c'est autour entre la défense en homme à homme et en zone. euh, En réalité, dans les deux cas, on était sur des défenses qui n'hésitaient pas trop à quitter leur vis-à-vis pour occuper de l'espace. Pas forcément dans une prise à deux, mais au moins pour occuper de l'espace.
0: Voilà, tout le contraire des années 90. Un, un contre un euh, façon euh, vrai homme, comme pourrait le dire Larry Brown, mais en réalité il n'y avait pas de prise à deux, il y avait une sorte de dézonage constant des joueurs. Et effectivement, tu as bien cité les finales 2004 qui sont le meilleur exemple pour ça. Vous voyez à chaque fois que que le chat est au poste. Ça commence par du 1 contre 1 avec Ben et on en, on en parlera après, mais en fait, ça finit à chaque fois que chaque attaque le panier, ça finit avec presque trois mecs autour de lui. C'est ce principe-là.
1: Oui, et c'est, ça demande quand même, et c'est là où ce n'était pas non plus permis à tout le monde, euh, ça demande une véritable euh, cohésion d'équipe, et pas juste en termes d'efforts, en termes d'intelligence défensive. Il y a par exemple il y a des séquences où bah, justement, si Ben Wallace est capable d'aller sortir agressivement sur le porteur de balle. J'ai vu par exemple plusieurs séquences sur les finales de 2005 face aux Spurs où il ne va pas hésiter à sortir très très fort sur Gino Billy. Ce qui n'est pas un hasard d'ailleurs parce que sur les deux premiers matchs des finales de 2005, Gino Billy, s'il pouvait commencer à mettre un pied, je ne dirais même pas dans la raquette, mais à l'intérieur de la ligne à trois points, bah derrière, il avait des changements de rythme, etc., qui étaient suffisamment bons pour créer de gros décalages dans la défense des Pistons et leur faire beaucoup de mal. Et c'est vrai qu'avec Ben Wallace, il y avait cette idée qui était de le dire, non, il ne doit pas rentrer à l'intérieur de la ligne à trois points, et du coup, c'est, non seulement tu vas le rencontrer au niveau de l'écran, mais tu vas même essayer un peu de le repousser au-delà, et c'est des choses qu'il fait très bien, et euh, Ginobili n'arrive pas à le passer. Mais pendant ce temps, si Duncan avait posé l'écran pour Ginobili, bah, pendant que Ben Wallace est en train un peu de harceler Ginobili, qui est en train de défendre sur Duncan Potentiellement, donc, c'était Ginobili, qui est donc, le vis-à-vis normal, ça aurait dû être Hamilton euh, ou Bill Ups, euh, voire Prince, euh, qui devrait faire cette rotation et être pendant un moment sur Duncan. Et c'est là où, bah, en fait, ils n'hésitaient pas à dire il y a Rachid Wallace qui se tenait sur, par exemple, Roberto Ricci, qui disait non, non, hop euh, Duncan, il est en train d'essayer de plonger vers l'arceau avec une passe potentiellement intéressante. C'est moi qui vais prendre Duncan. Et du coup, tout d'un coup, euh, imaginons que le défenseur initial, c'était Rip Hamilton, bah, il allait finir sur. euh, Il allait décaler, ils allaient changer, et il allait finir en défense sur sur Robert Tory. Et là, tout d'un coup, vous aviez plus vraiment de mismatch à profiter derrière. Et c'est là où, pour revenir à mon point initial, c'est là où c'est intéressant d'avoir un joueur comme Rachid Wallace qui est capable. OK, il était sur Robert Ori, mais aussi de défendre sur Tim Duncan, il n'y a pas de souci que Les deux puissent changer, c'était très intéressant. Et il y avait vraiment cette intelligence qui faisait que ce changement, il est naturel. Ce n'est pas Larry Brand qui est en train de crier sur, <rire> sur le bord du terrain en disant « change, change, change ». Non, c'était vraiment quelque chose qui était automatique. Et les joueurs arrivaient justement à pouvoir changer de vis-à-vis en plein milieu de possession, ce qui, à l'époque, aujourd'hui, c'est quelque chose qui devient de plus en plus naturel. À l'époque, clairement, c'était quelque chose qu'on évitait, de, qu'on évitait de faire. Est-ce qu'on serait presque dans une sorte de proto-switch ben, Clairement. À, des, à un moment, c'est ce qu'on appellerait un peu des... Je ne sais pas, je n'ai peut-être pas le terme spécifique, mais des sortes de switch en triangle. Quoi. Parce que c'est vrai que ça, ça arrive, pour reprendre la séquence où on a pu prendre Gino Billy, je ne sais pas, on va, prendre, on va prendre, disons, Jamal Tinsley, avec les, les conférences, les finales de conférences en 2004 contre les Pacers, où, bah oui, vous allez Ben Wallace va sortir agressivement sur Tinsley. Et ça, l'idée, typiquement, si c'était Jermaine O'Neal qui avait posé l'écran, c'est un moment de revenir sur Jermaine O'Neal. Tout à l'heure, j'ai parlé de Edge. En général, on dit Edge and Recover. C'est-à-dire, je sors sur le porteur de balle, je le freine. Son, son défenseur initial a le temps de revenir sur lui. Et moi, pendant qu'il est en train de revenir sur lui, je peux revenir sur le poseur d'écran, Jermaine O'Neal. Et en général, il voilà, y a un peu ce jeu de passe-passe, où momentanément... On a quasiment deux joueurs sur le porteur de balle avant qu'il soit sous contrôle et que Wallace puisse revenir sur son vis-à-vis. Il y a des moments où ça, ça ne marche pas. Et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui un late switch. Où, bah non, c'est trop compliqué pour Ben Wallace de revenir sur Jermaine O'Neill, il est trop loin. Et du coup, il va vraiment rester toute la possession sur, sur Jamal Kinsley. Donc, ça, c'est, on va dire, c'est le cas du late switch. Et en général, même si Wallace était très bon, vous essayez d'éviter ça. Et justement, c'est ce que j'expliquais, et c'est là où Rachid ça allait dire, non, non, c'est moi qui vais prendre, alors qu'il n'est pas du tout dans l'action. C'est moi qui vais prendre Germaine O'Neill. Toi, Ups, qui était sur Tinsley, bah, je sais pas, tu vas finir sur sur tel autre joueur. Et du coup, on a des, des changements loin du ballon. Et c'est sur des séquences, même si c'est souvent sur un jeu en triangle, on est sur ce qu'on voit aujourd'hui, ce qu'on pourrait appeler des scrams switch, etc. Des changements loin du ballon. Parce que pour éviter le mismatch, etc. Et c'est des choses qu'ils faisaient même très bien avec une bonne communication, ça paraissait très naturel. Et clairement, des autres équipes, je n'ai pas vu ce genre de mécanisme qui s'opérait, alors que j'imagine que pour l'époque, bah, généralement les postes 4 et 5 avaient des gabarits assez similaires. C'est quelque chose qui paraît très logique, mais c'est quelque chose que je n'ai pas pourtant vu chez beaucoup de leurs adversaires.
0: Alors après, il y a aussi la profondeur de l'effectif, la construction de l'effectif qui est faite pour, tu l'as dit, on a Ben Wallace, Rachid Wallace. Euh, on parlera peut-être tout à l'heure de, de l'apport de Rachid Wallace et, du, et des statistiques qui ont, qui ont changé à partir du moment où il a débarqué euh, à la Trade Deadline en 2004. Mais on a aussi que des joueurs très intelligents en défense. Euh, Sean Sibylleps, Skip Hamilton, qui ne sont pas forcément connus pour ça, mais qui sont très forts. Teshon Prince, qui était un vrai spécialiste de la défense. Et même plus loin sur le banc, euh, on peut citer euh, Lynn Center, qui faisait un très très gros travail ou euh, même Antonio Magdaïs qui est arrivé en 2005. Donc on avait mais même d'autres joueurs encore, Mehmet au cours, etc., qui sont des, des, de très bons à très corrects défenseurs. Je pense, je pense que dans cette équipe, il n'y avait pas de mauvais défenseurs, ce qui permettait de pouvoir appliquer justement ce genre de schéma très très agressif, même pour l'époque.
1: Oui, et il y avait une sorte un peu d'émulsion collective aussi. Je ne sais pas si dans d'autres contextes, est-ce que des Rachid Wallace, je pas d'autres joueurs, Rip Hamilton, se seraient donnés autant en défense Je ne sais pas. Mais c'est vrai que là, il bah, y a un côté où je, je me trompe peut-être parce que je n'ai rien pour le prouver, mais que la défense, c'est un, c'est un peu contagieux. Et je trouvais que de par certains leaders, et je pense notamment Ben Wallace qui était très important là-dessus, il y avait vraiment cette envie de se, de se donner en défense euh, ce qui fait que, euh, à l'intelligence euh, globale et collective qui était très bonne, il euh, y avait une envie qui allait de pair et qui fait que, bah oui, ces schémas agressifs, mine de rien, bon, il y a des fois on dit que c'est bien pour des défenseurs qui ne sont pas forcément euh, très enclins à faire des efforts parce que justement ça les force à faire des courses, etc. Euh, mine de rien, pour l'époque, euh, c'était pas si automatique que ça. J'ai trouvé que globalement, c'est voilà, il y avait vraiment, il y avait pas trop d'hésitation. Euh, dans le repli défensif, au rebond, etc. Ben voilà, comme on le disait, hein, le fait de toujours venir plus ou moins à côté de la raquette s'il fallait aider, etc., qui faisait que euh, ça faisait un rendu assez spectaculaire et une défense particulièrement euh, étouffante et qui semblait, euh, comment dire, euh, agité par un seul cerveau, alors qu'en réalité, il y en avait cinq.
0: Tu as raison de souligner le... Le côté é- émulation euh, collective. Euh, et le meilleur exemple que j'ai là-dessus, c'est Lynn Center, justement, que je citais, et Mike James, qui étaient les deux remplaçants euh, de Sean Sebillups et Rip Hamilton. Et en fait, les deux avaient très conscience qu'en que, gros, ils n'auraient pas de ticket shoot. Ce n'était pas pour eux. Et la, leur seule manière de, d'avoir le ballon. Euh, de pouvoir le, en faire quoi que ce soit, c'était de, le, de, le, de l'intercepter. Et ce sont deux des très bons intercepteurs de, des Pistons. Euh, Lynn était troisième de l'équipe, avait, alors qu'il a un temps de jeu réduit en 2004. Et Mike James était cinq, cinquième ou sixième. Donc voilà, les deux s'étaient les deux, fait une réputation, on les appelait les Palace Pitbulls, parce que justement, ils étaient très agressifs. Et, et ils s'étaient dit, tous les deux, si on veut avoir des tickets shoot, il va falloir qu'on fasse des interceptions. Voilà, c'était le principe. Donc effectivement, ça souligne un peu ce que tu disais aussi, même chez les remplaçants.
1: Center était en plus assez important dans cette équipe parce que c'était, on va dire, le plus à même de défendre sur des arrières extrêmement mobiles. Là où Billups, on sent qu'il préférait défendre sur des joueurs un peu plus costauds, Prince, c'était sans doute un petit peu trop rapide pour lui. Hamilton était plus un spécialiste loin du ballon que sur le ballon. Lin Center, c'était, voilà, c'était un peu le, le cliché un peu de la peste défensive qui n'hésitait pas à faire des, des presses tout-terrain s'il fallait pour épuiser. Bah, je crois qu'il y a plusieurs cas où il essaye d'épuiser un peu Tony Parker des finales 2005. C'était finalement un type de joueur où, par exemple, dans le 5 des Pistons, il n'y avait, avait pas de candidat naturel alors, et Lin Center souvent devait faire des piges parfois un peu plus longues suivant le vis-à-vis qu'il y avait en face. C'était Jason Kidd, par exemple, qui en avait un petit peu moins besoin.
0: Ouais, et notamment avec, euh, avec Dwayne Wade aussi en 2005, je me rappelle de certaines, de certaines grosses séquences, euh, avec de, de grosses presses, tout terrain, comme tu disais, sur sur Reed.
1: C'est, c'est quelque chose que Larry Brown aimait faire, j'ai remarqué aussi un peu. C'est euh, sur certaines séquences, un peu pour surprendre l'adversaire, de, de ne pas hésiter à faire euh, et à profiter du fait que euh, les cinq joueurs étaient assez mobiles, et du coup notamment les intérieurs, euh, de profiter d'avoir cette, euh, cet apport de mobilité supérieure pour euh, ne pas être juste être agressif sur demi-terrain, mais des fois euh, sur l'ensemble du terrain. Complètement d'accord.
0: Est-ce qu'on part un peu sur, euh, sur les qualités bah, qui font de Ben Wallace justement ce grand défenseur En fait, on a toujours un petit peu bah, justement l'image de ce de cette on va dire, boule de muscles euh, un peu sous-dimensionnée pour un pivot. Il faut le rappeler, il fait donc 2,6 mètres, 6 9 si on compte comme les Américains. Euh, c'est plus petit que tous les pivots de l'époque. Même aujourd'hui, euh, c'est genre plus petit que Kevin Durant, par exemple, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Et en fait, euh, même à l'époque de la NBA, de la NBA de 2004, beaucoup de personnes euh, imaginaient qu'ils ne pouvaient pas jouer poste 5. D'ailleurs, il a joué aussi une grosse partie de sa carrière poste 4. Pourtant, malgré tout, il ben, y a quand même quatre types de défenseurs de l'année. Donc, est-ce qu'Antoine, tu peux nous parler des outils physiques justement qui étaient à disposition
1: de Benoît Wallace Comme tu le dis, c'est vrai que c'était non seulement c'était un petit joueur, et ben, un petit joueur pour son poste, et je n'ai pas réussi à trouver l'information de l'envergure, mais elle n'a pas l'air d'être forcément immense. Je sais, il existe des joueurs, où on se dit, oui, ils ne sont pas très grands, mais comme ils ont une envergure qui est carrément démentielle, ben, ça compense un petit peu ce manque de taille. Et c'est ce qu'on retrouve chez certains très bons défenseurs. Euh, chez Ben Wallace, on n'a quasiment euh, ni l'un ni l'autre. Et ce qui fait qu'au euh, bah, final, je comprends en fait, qu'à l'époque, on ait des doutes sur le fait de dire bah, « Ben Wallace poste 5 », en termes de pure mensuration, clairement, il, il détonne et pas forcément dans un sens très positif. En général, vous regardez la liste des meilleurs défenseurs de l'histoire de la Ligue et vous trouverez des joueurs très grands, Mark Eaton, à la Rudy Gobert, etc., ou des joueurs très longs, euh, comme un Draymond Green, par exemple, et même si possible, les deux, comme un Rudy Gobert. Et c'est vrai que Ben Wallace, c'était un peu ni l'un ni l'autre. Euh, mais malgré tout, c'est pas parce qu'il euh, y a ces manques évidents sur un peu les mensurations principales qu'on est sur un, un physique moyen. tu as parlé de la, de la puissance, et je pense que, voilà, c'est un peu quand on voit Ben Wallace, il y, y a toujours cette image de ses biceps qui sont complètement énorme et je crois que soit que c'est l'article qui mentionne du moins c'est, c'est un passage de je ne sais quel match où il serait dit que le joueur était capable de faire plus de 200 kg développé couché j'y connais rien de musculature mais de, des réactions ça avait l'air est assez impressionnant <rire> et, et cette musculature incroyable elle était quand même très importante pour lui parce que c'est ce qui lui permettait quand même en partie déjà d'encaisser le fait qui la majorité du temps voire quasiment 100% du temps il avait affaire à des joueurs qui avaient un gabarit qui était supérieur à lui.
0: Il y a ces fameuses images de, des finales 2004, mais aussi du duel contre le hit en 2005, où Benoît Wallace est au poste, essaye de résister au poste contre le Shaq. Alors, personne ne résiste au poste contre le Shaq, évidemment, mais le, l'image visuelle est, est complètement folle avec Benoît Wallace qui a l'impression de faire, de faire une tête ou deux de moins que, que le Shaq. Mais en fait... Au-delà, au-delà de, de, de Shaquille O'Neal, c'était le cas contre tous les pivots de la NBA à l'époque. Et pourtant, ben justement, il a compensé avec ce, ce, cette musculature euh, incroyable et cette, et cette force qu'il, qu'il pouvait avoir, en fait.
1: Ouais. Et à côté de ça, en plus, il avait, et ça sera assez important pour lui au poste, il avait un, un centre de gravité qui est assez bas. C'est l'un des avantages d'être un joueur qui n'est pas très grand, c'est déjà votre centre de gravité est un peu réduit par rapport aux autres joueurs. Mais en plus, Souvent, on le voit par rapport à la taille des hanches. Euh, bah, même pour une taille donnée, vous pouvez avoir des centres de gravité qui sont plus ou moins hauts. Et en général, le fait d'avoir un centre de gravité assez bas euh, fait que bah, vous êtes plus compliqué euh, à pousser en général. Euh, parce que voilà, quand vous êtes au poste, euh, bah, vous n'êtes pas en train de pousser avec les épaules souvent. Vous êtes en train de pousser avec votre postérieur. Imaginez Kylo vous voyez très bien sa façon d'attaquer. Euh, bah, c'est en généralement ça. Et si vous avez un centre de gravité bas, ça veut dire que vous êtes capable point d'impact, de mettre le maximum de résistance. Là où, par exemple, bah, si justement on a Rudy Gobert en face, euh, bah, lui, son centre de gravité est super haut, ce qui fait qu'il va pouvoir être bougé au poste. Alors bon, il a une telle longueur que, auquel okay, vous allez pouvoir le bouger, mais il risque de vous rencontrer au moment où vous allez tenter votre tir, au maximum, au paroxysme de, du tir enclenché. Mais voilà, le, le fait d'avoir un centre de gravité assez bas, plus le fait d'être très costaud, fait qu'au poste, ça va être très très compliqué de vous bouger, quoi. Donc, euh, cette combinaison des deux est, mine de rien, assez importante. Mais bon, on peut se dire, ok, d'accord, mais c'est rien d'extraordinaire. Et je pense que là, Ben Wallace, d'un point de vue athlétique, prend tout son sens. C'est dans sa mobilité. Alors déjà, dans sa mobilité, sans doute plus latérale qu'une mobilité nord-sud. Ce que j'appelle nord-sud, ça serait par exemple la capacité à accélérer, décélérer, de pouvoir, on va dire, sur une course en ligne droite, de, justement, de pouvoir ralentir net sans perdre ses appuis, etc. On verra sur, sur cet aspect-là, il y a, y, a, y a peut-être un petit problème du côté de Benoît, mais en tout cas, pour ce qui est de la mobilité latérale, ce qui est souvent, on va dire, un, un requis très important en défense pour tout simplement tenir votre vis-à-vis en isolation. Euh, il va essayer de passer à droite, à gauche, et vous êtes à chaque fois capable de le suivre, d'avoir ce jeu en miroir par rapport à lui et de le bloquer. Et là-dessus, Benoît, c'est particulièrement impressionnant. Je sais qu'il il détonne par le fait qu'il a une taille plus petite, donc on se dit forcément ça va avec une mobilité qui va te perdre, mais je pense que même avec sa prise en compte, ça reste assez incroyable parce que, on en parlait tout à l'heure, hein, le fait de pouvoir jouer ce jeu très agressif en sortie d'écran, à sortir sur les porteurs de balles, voire, comme on parlait tout à l'heure de Light Switch, où il n'a pas le temps de revenir sur son vis-à-vis et qui du coup il est bloqué face à un porteur de balle assez mobile. Euh, j'ai vu des séquences face à Tony Parker, par exemple, où euh, Tony Parker essaye de le passer et non. Non, il est obligé de relâcher la balle derrière. Il il n'arrive tout simplement pas à passer Ben Wallace en pénétration. Et c'est quand même quelque chose qui est assez impressionnant. C'est qu'aujourd'hui, on a toujours envie d'avoir ces ces postes 5 qui peuvent changer sur tous les postes, même sur le poste 1. Mais même aujourd'hui, des joueurs qui sont vraiment capables de le faire, où on se dit, ah là, ça ça a changé, là, ça va être vraiment problématique. Je ne suis pas sûr que. Ça se compte au-delà de. Vous voyez, ça doit se compter sur les doigts d'une main. Quoi. Euh, et du coup, que Ben Wallace soit capable de le faire, alors certes dans un jeu moins aéré qu'aujourd'hui, mais qu'il soit capable de le faire en 2004, ça montre quand même une mobilité latérale qui est vraiment hors norme pour l'époque.
0: Ouais, c'est ce que tu as dit. Ça permettait de faire ce fameux edge euh, aller, aller vite sortir très très fort sur le sur le porteur de balle, donc souvent le meneur, et puis pouvoir revenir euh, très rapidement aussi sur son pivot. Je pense que tous les joueurs qui n'étaient pas aussi rapides, enfin, ou aussi mobiles plutôt, que lui, ne pouvaient pas forcément faire ça facilement. Et comme tu l'as dit aussi, quand il y avait ces sortes de pseudo-switch où il était obligé de rester sur le meneur, et bien en fait, il ne se faisait pas passer si facilement, il ne se faisait même pas passer du tout. Couplé à ça, le fait que très peu de pivots adverses Pouvez le, le bouger au poste, excepté, euh, on va dire, entre guillemets, comme j'ai dit tout à l'heure, Shaquille O'Neal, mais on se retrouve avec un joueur. Alors, on ne pourrait pas parler comme ça, mais ça serait presque le genre de joueur qui serait capable de défendre les cinq postes. Alors, si je veux exagérer un
1: petit peu. C'est l'idée. Alors, je pense que, par exemple, s'il devait suivre un Rip Hamilton, si, ou disons un Reggie Miller pour un joueur euh, adverse, euh, naviguer à travers les écrans, ça serait compliqué. Euh, mais en tout cas, pour ce qui est, on va dire, une isolation pure. Pour moi, on a quelqu'un qui était capable en effet de, de défendre sur les cinq postes. Et comme je dis, même aujourd'hui, vous allez avoir peut-être Bama Bayo qui le fait très bien. J'en oublie certains, mais je pense pas qu'il y en ait cinq qui soient capables de le faire aujourd'hui. Alors que l'emphase aujourd'hui sur ce genre de joueur est quand même assez haute. Donc c'est dire à l'époque, où on ne demandait même pas trop ça, à quel point c'est, c'est exceptionnel
0: et c'est justement pour ça qu'on a commencé en intro à parler du système de Larry Brown et du système des Pistons parce que justement c'est aussi pour ça que ce, cette agressivité constante sur, le, sur la sortie d'écran et sur les aides et bien un joueur du profil de Ben Wallace avec sa mobilité et sa puissance pouvait le permettre, tous les autres joueurs n'auraient pas pu le permettre aussi
1: exactement, et à cette mobilité il y avait en plus une verticalité je ne dirais pas que c'était un joueur qui était particulièrement explosif, qui est capable, on va dire, directement de, d'avoir une grosse détente juste sur un appui sans élan, ou de pouvoir sauter à plusieurs fois très rapidement. Ce n'était pas vraiment le, le style, mais on avait quelqu'un qui, s'il si fallait monter au contre, qui était capable, en dépit de sa taille, de monter vraiment assez haut. Et je trouve que le fait que le, le joueur, euh, j'ai regardé au niveau des statistiques, au niveau des contres, j'ai utilisé une statistique avancée qui s'appelle le bloc percentage. Et grosso modo, en fait, c'est le nombre de tirs euh, parmi tous les tirs que va tenter l'équipe adverse, le nombre que vous pouvez en, en contrer. Et là, ça se focalise uniquement sur les tirs à deux points. Et le chiffre, il est de 6 pour... ben voilà ça a eu des pics, je crois qu'en général, il doit être à 5% en carrière, et il a eu des pics à au-delà de 6%. Alors, bon, j'imagine que comme ça, ça ne parle pas. Mais je crois que dans l'histoire de la Ligue, depuis que la statistique existe, donc on doit être à la fin des années 70%, il n'y a même pas eu 70 saisons qui ont été faites avec cet accomplissement. Donc, je ne dis même pas le nombre de joueurs qui l'ont fait, le nombre de saisons. Donc, c'est quand même suffisamment rare. Et si on, après on, on filtre par la taille en prenant des joueurs qui ont été capables de faire ça en mesurant moins de 2,08 mètres, ben, il y en a tout simplement trois. Kirillenko, euh, Josh Smith et Ben Wallace. Et les deux autres euh, sont dans des styles très différents, des phénomènes physiques euh, à part entière. Du coup, Ben Ben Wallace est aussi d'une certaine manière un phénomène physique et que vous n'arrivez pas à pouvoir contrer autant de fois l'adversaire en étant aussi petit, sans avoir euh, cette capacité euh, à à avoir une détente et d'aller rencontrer les tirs assez hauts pour pouvoir ben, justement euh, faire ce nombre de contres qui, euh, sans que ça soit historique du côté de Ben Wallace, euh, qui fasse partie malgré tout de l'élite de la Ligue. Et de
0: multiplier aussi euh, les sauts de répéter les efforts. J'ai justement le souvenir de, de benoît Wallace en quatrième quart temps de match qui, qui était justement capable en défense de, de sauter plusieurs fois pour contrer un deux contre ou un deux saut même sans contre, euh, un gêné et, et justement on a ce côté euh, endurance totale en fait. Là où par exemple on, prend, on garde l'exemple d'un Shaquille O'Neal qui euh, dans les duels contre les Pistons contre benoît Wallace justement euh, se fatiguait au fur et à mesure du match qui commençait très fort et qui finissait beaucoup, beaucoup moins, on a ce Benoît Lass qui est constant sur la durée.
1: Oui, je trouve que l'endurance c'est souvent un, un facteur qu'on oublie. Par exemple, ce n'est pas quelque chose qu'on parle souvent chez Stephen Curry, alors qu'elle est complètement exceptionnelle, cette capacité à, à pouvoir quasiment maintenir son adresse, même dans les fins de match, alors qu'il bouge en permanence du début à la fin de la rencontre, c'est assez exceptionnel. Et c'est ce qui lui, cette, sans cette endurance, je ne pense pas qu'on aurait le même joueur. Et Ben Wallace, bah c'est un petit peu pareil. Euh, il faut se dire qu'il bah voilà, hein, est en déficit de physique face à la majorité des joueurs. Et du coup, bah non seulement euh, c'est, on ne lui demande pas juste de compenser momentanément. Ça va être euh, tout son match, toute sa saison qui va être comme ça. Aujourd'hui, toujours un peu une limite qu'on a à vouloir jouer le small ball, c'est de se dire mais voilà, il faut préserver les joueurs parce que euh, si directement on fait ça en saison régulière et que c'est notre euh, notre plan A, euh, bah on va cramer euh, les joueurs qui justement sont les intérieurs qui vont jouer ce small ball. Bah, en fait, c'était, <rire> c'était toute la carrière de Ben Wallace quasiment comme ça, et que bah, ce n'était pas parce qu'on était en fin de carton euh, que son intensité diminuait, que ça soit au rebond, euh, que ça soit dans les aides, euh, que ça soit dans le fait de contester bah, justement un post-up, etc. Euh, il était toujours là. Et je pense que c'est ce qui fait en partie le succès
0: du joueur. À noter surtout qu'il avait aussi déjà pratiquement 30 ans en 2004 pour le titre des Pistons. Donc, euh, on, a un, on a un joueur qui est rentré en NBA déjà un petit peu âgé, qui a mis un peu de temps à, à, à émerger. Et malgré tout, bah, du coup, à 30 ans, c'était un monstre, un, un monstre physique euh, avec cette endurance, on va dire, XXL.
1: Oui, et je pense qu'à ses qualités physiques, il faut rajouter aussi un. Un QI, un feeling basket, qui était vraiment très bon. Et je sais que ce côté feeling, QI, il y a des moments où c'est, c'est difficile d'être palpable. Et c'est vrai que là, récemment, il y, a, il y a des articles qui s'intéressent au sujet, qui sont très intéressants, qui disent bah « voilà, le feeling, c'est quoi ?» bah, Ça va être par exemple la reconnaissance des motifs, des patterns. C'est typiquement « je suis Ben Wallace, je me tiens au poste, je ne suis pas inquiété, je ne suis pas dans l'action, mais je tourne la tête pour voir quelle est la situation de l'équipe. » Et directement, les neuf les autres joueurs, ok, c'est comme ça. Donc je sais que, un peu la manière d'un joueur d'échec qui. Euh, ok, euh, cette composition-là, euh, je l'ai déjà vue quelque part. Et je sais qu'en général, il se passe ça. Euh, de l'avoir juste en un seul coup d'œil, euh, c'est important. Puis après, on rajoute un peu derrière le traitement visuel. Parce que, bah justement, les baskets, ce n'est pas un jeu d'échecs, c'est continuellement en mouvement. Et du coup, de se dire, ok, d'accord, c'est la possession adverse est dans telle disposition, mais c'est en train d'évoluer comme ça, qu'est-ce qu'il faut que je fasse Et enfin, derrière, la, la vitesse de traitement, de se dire ok, je le vois, et je sais qu'il faut que, je, il faut, faut, faut que j'agisse maintenant parce que ça va bientôt me concerner. » Donc derrière, des concepts qui paraissent très théoriques, concrètement, c'est quoi bah, Ça va être une capacité à anticiper les aides et avoir un bon positionnement. Ça va être le sens du timing, où, bah, voilà, quand vous, vous êtes en déficit de taille, euh, en général, bah, euh, vous avez intérêt de, de ne pas céder aux feintes et de monter au bon moment euh, parce que, euh, clairement, si, si vous manquez de timing, bah, vous serez là trop tôt ou trop tard et le tien ne sera pas bien contesté. Quoi. Et c'est aussi derrière un peu euh, une connaissance de son propre corps, euh, ce qu'on appelle parfois notamment la coordination entre les yeux et les mains. Où, ok, euh, je vois ce qu'il faut faire et maintenant il faut que mes mains l'exécutent. Et souvent on dit que ben voilà, c'était un joueur avec de très bonnes mains je pense qu'il faut rajouter le côté défensif des mains non, il vaut mieux ouais. mais c'était quelqu'un qui était et là on retrouve un peu à la fois le sens du timing mais aussi une coordination que tout le monde n'a pas euh, forcément d'être, bah voilà, d'être capable tout simplement d'aller contrer à un moment dans des, ou d'intercepter dans des espaces hyper restreints où euh, je sais pas, une demi-seconde plus tard ou euh, quelques euh, dizaines de centimètres plus tôt ou euh, plus loin euh, bah, tout d'un coup ça devient une faute quoi et là-dessus, je trouve que c'était un joueur qui, et ça se ressent offensivement, mais de manière très difficile à déceler, mais c'était un joueur qui globalement était assez intelligent dans sa façon de, dans sa façon de défendre. Et clairement, là aussi, c'est ce qui a fait partie du succès et pourquoi le joueur a été élu quatre fois défenseur de l'année.
0: Ouais, c'est un des trucs qui m'avait marqué très tôt, en fait, même à l'époque où où, je regardais le, le,
1: où j'ai découvert le basket
0: et que j'ai regardé du coup les pistons, c'est cette capacité de, de réaction, cette vitesse d'adaptation à la situation, tu l'as dit, pour les aides, euh, on peut, je pense qu'on peut aussi revenir sur cette histoire de, de edge, de pick and roll, de comprendre c- comment ça va se passer, comment tout le monde va réagir, et cette, euh, bah ouais, tu l'as dit, ce, sens, ce sens du timing en fait. J'ai toujours trouvé, euh, au-delà des outils physiques, la première fois... Euh, que j'ai vu, enfin, les premières fois que j'ai vu Ben Wallace, je ne me suis pas dit « ouais ok, il est petit, mais il est très costaud et tout ». En tout cas, ce que je me disais, c'était que comme défenseur, c'était le, un des meilleurs pour réagir à la situation et profiter du dixième de seconde qu'il avait pour faire la bonne action, ta fameuse coordination peut-être entre les yeux et les mains.
1: Oui, c'était quelqu'un qui était toujours alerte aussi. C'était possible de, de le prendre par défaut. J'ai déjà vu quelques séquences où il est côté faible et côté fort, la, la défense a été percée et euh, on voit bien qu'il n'a pas réagi suffisamment dans le bon temps mais ça reste très rare et c'est parce que souvent il est alerte alors qu'on pourrait penser que défensivement jusqu'à ce que euh, son joueur essaye de se démarquer de jouer le poste etc euh, il est tout le temps il est souvent en fait beaucoup en mouvement euh, où il ne va pas hésiter à se décaler et ça c'est globalement c'est pas lui aussi il n'y a pas que lui qui le fait euh, c'est ce qu'on disait voilà cette équipe des pistons qui bouge un peu comme un seul homme euh, suivant où est le ballon euh, qui est là comment l'équipe adverse est positionnée sur le terrain. Cette équipe arrive à justement euh, bah, contrecarrer les plans adverses euh, de par son bon positionnement, mais euh, Ben Wallace, euh, là-dedans, c'est vraiment le le plus important. euh, Parce que c'est souvent le dernier rempart par rapport au panier, et euh, même s'il n'a pas un facteur dissuasif qui est énorme, euh, bah, comme on le disait, ses attributs physiques font qu'il n'a pas le droit d'être en retard, et le fait qu'il soit rarement montre une véritable intelligence de jeu.
0: Est-ce que tu peux en profiter pour rebondir sur cette intelligence et peut-être parler de sa défense loin du ballon Je pense qu'on a peut-être abordé sa défense sur le ballon.
1: Ouais. alors c'est vrai que, et c'est ce qu'on venait, c'est ce qu'on disait un peu par rapport aux règles de défense illégale ou ça qu'avant, bah forcément, comme vous étiez un peu obligé de défendre en homme à homme, euh, ce qu'on demandait beaucoup, c'était une défense sur le ballon. Et bon, euh, même à l'époque, même dans les années 90, sa défense loin du ballon euh, restait quand même très importante. Mais c'est vrai qu'avec les défenses illégales qui sont cassées en 2001, ça va être le début, euh, on va dire, euh, d'une, euh, d'une tendance où la défense loin du ballon va être de plus en plus importante. Parce que, bah, voilà, de, vu que vous avez vraiment la possibilité de vous positionner n'importe où, sauf trois secondes dans la raquette, euh, bah, les joueurs qui savent en tirer profit euh, vont être capables de maximiser leur défense. Et ben voilà, c'était particulièrement bon là-dedans. Euh, on parlait justement de, de ses mains où il avait cette capacité. Euh, je crois que dans l'article, il est comparé un peu à un chat
0: Ouais, un chat, exactement, tout à fait. Je vous mettrai l'article et vous irez voir. Clairement, il y a des des séquences, un nombre incroyable de séquences, où Ben Wallace a les mains tout le temps, tout le temps, tout le temps en mouvement pour gêner. Quand vous avez Ben Wallace sur le dos, il n'y
1: a rien qui est facile, en fait. Exactement. Et là-dessus, je crois qu'il a, pour un intérieur, il a un nombre de saisons euh, avec un certain nombre d'interceptions qui est assez extraordinaire, où je sais plus, j'avais fait le calcul en, en mettant le filtre, en disant, bon, euh, ce sont les joueurs qui ont joué plus de 1000 minutes par saison et euh, qui ont à peu près tant de pourcentage de possessions interceptées adverses. Euh, je crois qu'il était le deuxième derrière Olajuwon, avec le plus de saisons, euh, en ayant passé ce, ce critère-là, avec 11 saisons, je crois. Donc c'était quelqu'un qui était très bon à l'interception. Et on, j'ai envie de dire quasiment, pour le coup, euh, euh, sans le ballon, mais on va dire en étant quand même un peu impliqué directement, ou des fois... Euh, carrément un peu en, en libéraux derrière la défense, où à l'attaque adverse, essaye une passe hasardeuse pour survoler et changer un peu le côté, et là-dessus, ben, si ça passe à côté de Ben Wallace, souvent, c'était, si c'était pas récupéré, c'était au moins dévié. Quoi. Donc euh, Il avait vraiment de très bonnes manches, il n'hésitait pas, et c'est là qu'on retrouve un peu le sens de l'anticipation intelligente, à des moments aussi de, de laisser croire qu'il y a un espace. <rire> c'est, c'est, c'est là où on reconnaît des fois les, les très très grands défenseurs, c'est qu'ils ne sont pas juste en train de de défendre, on va dire, un peu de manière scolaire. Ils sont quasiment en train de jouer à ce jeu du chat et de la souris, mais en ayant toujours un temps d'avance sur l'attaque, alors que d'habitude, c'est l'inverse. C'est l'attaque qui est censée... C'est elle qui décide de comment se déroule la possession. C'est elle qui a le ballon dans les mains, qui, qui dicte souvent ses termes. Et les exceptionnels défenseurs, ils renversent ce paradigme en disant « Non, non, je te, je te laisse croire que le chemin est libre ». Et en fait, non, il ne l'est pas. Et oui, tu as fait la passe et c'était exactement ce que j'avais prévu. Et je l'intercepte ou je la dévie.
0: Oui, notamment justement sur ces fameux fameux écrans. euh, Il revient euh, faussement lentement et et juste assez pour pour dévier la balle qui rentre à l'intérieur. Et de toute façon, en fait, le final 2004 le montre assez bien. Faire rentrer la balle euh, à l'intérieur, laisser le pivot adverse prendre position... C'est quasiment mission impossible. Il y a toujours, et, et les, les finales de conférence contre les Pacers sont un bon symbole de ça, le pauvre Germain O'Neill qui doit prendre position au poste pour, pour faire ses séquences habituelles. En fait, il n'y arrive pas parce que Ben O'Lass est toujours derrière lui, a dévié un nombre incroyable de ballons, pas forcément intercepté, mais dévié. Je ne sais pas s'il y a des stats pour compter les déviations, mais là, Ben O'Lass doit être aussi assez bien placé.
1: Il y en, il y en a aujourd'hui, mais il n'y en avait pas à l'époque. Ouais, voilà. Dommage. Du coup, on avait, on avait cette activité, on va dire, loin du ballon, qui était, euh, qui était réelle. En plus, on va dire des aides où, euh, si euh, le porteur de balle arrivait à passer la défense de Billups ou de Lean Center il était souvent là euh, quand même pour contester sous l'arceau comme il fallait. Ça, aujourd'hui, on va dire, c'est, c'est quasiment ce qu'on recherche le plus chez les intérieurs, c'est euh, d'avoir cette capacité, euh, ce qu'on appelle un peu une défense en second rideau, de, de pouvoir bah, apporter une protection d'arceau alors qu'on n'est pas directement impliqué derrière. Et là-dessus, il est vraiment, euh, il est vraiment très intéressant parce que, clairement, je ne pense pas que ce soit le meilleur protecteur d'arceau de sa génération. Comme on disait, la protection d'arceau c'est là où la taille, l'envergure euh, se font le plus ressentir. Clairement, je n'ai pas l'impression qu'il y avait une véritable peur chez euh, les, les adversaires euh, de, euh, d'essayer d'aller tenter un, un tir dans la zone de Ben Wallace comme euh, ce qu'on peut voir aujourd'hui avec, euh, avec Gobert, euh, Dwight Howard à une époque ou même Mark Eaton pour, pour remonter encore plus dans le passé. Il n'y avait pas ce facteur dissuasif chez Ben Wallace parce que je pense que c'est là où peut-être les attributs physiques en défense se font plus ressentir pour lui. Euh, mais ça ne veut pas dire pour autant que, qu'il n'y avait pas de protection d'Arceau Et justement, même je pense que quand on prend en compte ces handicaps un peu physique, euh, bah, il était malgré tout capable de, de vraiment pouvoir euh, contester un nombre de tirs à l'intérieur euh, qui était vraiment, je dirais pas euh, encore une fois, je dirais pas que c'était euh, euh, le meilleur de sa génération mais on, clairement qui était élite et ce qui, encore une fois j'insiste, n'était pas garanti euh, au vu de son profil physique et de tout ce qu'il peut apporter dans le reste de la défense. D'une certaine manière, là, on a, on a le beurre et l'argent du beurre. Quoi.
0: Ouais, Comme tu l'as expliqué au tout début, en fait, c'est Benoît se défendait pas face au panier en fait il était un peu sur le, sur le côté il était, il était là pour attendre que le, que le joueur déclenche son, son lay-up et puis son, son parfait timing pour, pour justement essayer de le, de le contrer en fait à la, tout, à la toute fin, au tout dernier moment ça se passait comme ça avec lui
1: c'est ça, ce qui, ce qui fait que c'est vrai que des fois par exemple notamment en Ginobili je trouvais arriver bien à le passer parce que euh, disons Ginobili arrivait à avoir toujours un peu ce côté in, imprévisible un peu insaisissable, euh, qui pouvait gêner Ben Wallace sur certaines, euh, sur certaines séquences, où bah, c'est typiquement, euh, euh, ok, euh, tu es en, en train de passer sur ton isolation euh, côté fort, euh, j'arrive en rotation côté faible, euh, mais je t'attends, on va dire, euh, je t'attends de ton côté, sauf que Ginobili tente un reverse layup, et oui, Ben Wallace n'est pas capable euh, à la fois de, de défendre le layup direct et le reverse de l'autre côté. C'est on pourrait penser que voilà, des joueurs immenses seraient capables de le faire, parce qu'ils n'auraient peut-être même pas eu besoin finalement, de sauter sur la première intention de Gino Billy. Ben voilà, ne peut pas se permettre de ne pas sauter sur la première intention. Et alors Après, voilà, il a cette intelligence pour la majorité du temps, comme je disais, ne pas, ne pas sauter sur les feintes, etc. Et voilà, c'est un moment, il faut, il faut rester dans le domaine du possible. Et c'est vrai que là-dessus... Euh, ça, lui manquait, ça lui manquait un petit peu. Mais c'est, voilà, c'est pour ça aussi, je pense, qu'il aimait bien défendre un peu sur le côté, non pas frontalement, pour essayer de pouvoir lire et attendre euh, le déclenchement du tir du joueur euh, le plus finement possible pour pouvoir, derrière, ajuster son timing.
0: Ouais, parce malgré tout, il s'est aussi mangé une tonne de posters. Parce que, euh, parce que voilà, quand le gars arrivait... Euh... Euh, en mouvement, bah, du coup, face au panier, un peu trop petit, et des limitations physiques font que. Mais par contre, il provoque aussi pas mal de fautes offensives.
1: Euh, oui. oui, c'est vrai que c'était quelqu'un bah, qui profitait justement de sa mobilité euh, en se disant, bah voilà, si, si tel joueur monte, j'arriverai pas, bon, up, j'arriverai peut-être pas à le contester comme il faut, mais vu que je sais ce qu'il va faire, bah, j'ai, j'ai juste à prendre quelques pas et jouer la, et jouer la, la charge.
0: Est-ce qu'on aborde la question du rebond, même si je sais pas si on le si on le range vraiment dans la, dans la catégorie défensive Ce que j'ai toujours aimé avec Benoît Wallace, et, et qui est souligné dans l'article, c'est la, la beauté entre, gu, entre guillemets des rebonds qu'il prenait, euh, ces espèces de rebonds contestés, euh, qui était capable de choper presque à une main en fait. Mais je ne sais pas si on le rentre vraiment dans les qualités défensives.
1: Ah, je, en fait, sur, sur le rebond défensif... Statistiquement, je m'attendais à quelque chose de, je dis pas d'un point de vue individuel, mais d'un point de vue d'impact collectif, même s'il a souvent été dans des très bonnes équipes au rebond. On voit pas un impact qui est gigantesque là-dessus. Mais malgré tout, euh, encore une fois, au vu de ces dimensions, le fait que, euh, bah, entre guillemets, on ne voit pas trop de problèmes au rebond, etc., euh, ça veut dire quelque chose. Euh, alors, on sait qu'il voilà, existe de très bons rebondeurs qui ne sont pas forcément pour autant très grands. Euh, je pense bah, notamment à Charles Barclay. Je ne suis même pas sûr qu'Auclay était particulièrement grand, lui non plus. Euh, donc ça, voilà, il y a ce sens du timing qui est toujours important. Et comme tu dis, Ben voilà, ça avait un côté esthétique dans le sens où euh, sa puissance, son sens du timing et sa verticalité fait qu'il pouvait quand même aller chercher le rebond très haut. Et souvent, il, il avait cette capacité à s'étendre et un peu quasiment à monter sur, euh, sur l'attaquant qui essayait de choper le rebond offensif. Et juste du bout de la main, un peu de la, quasiment d'un revers de la main, de la, de la pousser légèrement vers lui pour qu'elle retombe dans sa zone quoi, et, et de le récupérer le ballon juste un peu plus bas ce qui fait que ça, ça donne un mouvement très très gracieux et encore une fois très félin je trouve mais sans je pense qu'on ait un, un rebondeur à la Dennis Rodman où c'est une qualité qui lui permet diamétralement de changer les matchs pour Ben Wallace on est plutôt dans euh, ça sera pas forcément une très grande force de, de l'équipe euh, mais par contre, euh, bah voilà, au vu de ce que je peux apporter, normalement, ça devrait être quelque chose que je concède. Et non, en fait, je ne concède rien parce que je suis suffisamment très bon au rebond euh, pour compenser mon manque de taille et faire que ça ne soit pas un problème.
0: Oui, voilà. Ce n'est pas, c'est pas finalement, euh, une, on va dire, une, for- c'est pas une force naturelle du, du rebond, même s'il a été euh, deux fois meilleur rebond au- de la Ligue, si je ne me trompe pas. Mais euh, au point de vue de sa taille, si on ramène ça à sa taille par rapport aux, aux joueurs qu'il avait à l'époque, les gabarits qu'il avait à l'époque, ça reste assez incroyable. Euh, est-ce qu'on finit le tour de ses qualités par euh, un de
1: mes mots préférés que vous utilisez dans l'écho des parquets, la scalability Oui, c'est, c'est l'un de nos mots préférés, qui je crois vient de Ben Taylor à l'origine, qu'on aime beaucoup aussi. C'est, on ne va, va pas juste s'attribuer le terme de notre côté. Et je crois qu'en français, le terme scalable existe. En tout cas, je sais que dans l'informatique, il existe. La scalability, bah justement, s'il existe dans le terme de l'informatique, c'est en général, ça se dit d'un site qui est capable de tenir la charge. Ou, euh, OK, ça va marcher si vous avez 10 utilisateurs, euh, mais si vous en avez, euh, je ne sais pas, par exemple, l'équivalent de Netflix, euh, bah oui, Netflix, c'est typiquement un site qui est très scalable parce qu'il est capable de monter la charge. Et quel rapport avec le basket, me direz-vous Le rapport avec le basket, c'est bah, votre capacité à impacter, euh, à être très bon dans différents contextes, et notamment dans des contextes très bons où il y a cette idée d'être bah, un très bon joueur d'une équipe. Si on va dire là, où vous êtes dans votre meilleur, dans une équipe qui visera les 30 victoires, euh, c'est bien, il ne pas, faut pas dénigrer ce genre de joueur parce qu'ils peuvent apporter dans, dans plein d'autres choses que, que purement l'efficacité, et le côté victoire, etc. Euh, mais ça qu'en général, euh, les joueurs qui sont les plus intéressants, c'est que bah, même quand l'équipe devient très bonne, ils peuvent garder leur impact. Et en général, la défense il n'y a pas trop de problèmes parce que la défense, en général, je veux dire, il n'y a pas trop d'équivalent défensif du « il n'y a qu'un ballon en attaque ». Malgré tout, on pourrait dire que dans une équipe qui, quand vous êtes généralement un très bon 5, bah, ce n'est pas garanti qu'en mettant un autre très bon 5 à vos côtés, vous soyez forcément une très bonne défense. Parce que celui qui va être rendu justement bah, à ne pas défendre le plus gros gabarit adverse mais jouer le poste 4, bah, c'est pas une garantie qu'il soit, capable, euh, qu'il soit capable de le jouer. Et pour en revenir à Ben Wallace, bah, lui, justement, défensivement, il n'y avait aucun souci. Euh, je crois que tu le disais dans ta, dans ta chronique euh, sur lui et sur son histoire, il avait commencé poste 3. Et globalement, en fait, ça ne faisait pas si tâche que ça. Et je crois qu'il a passé 25% de sa carrière en poste 4. Et pareil, ce n'est pas, c'est pas quelque chose de si problématique. Et il était capable, justement... Bah, à la fois, c'est en fait, comme on dit, c'est un joueur qui, en étant à l'intérieur, n'offre quasiment euh, aucune véritable grosse faiblesse défensive. Si vous voulez en faire vos tours de contrôle à l'intérieur, c'est possible. Si vous voulez en faire un deuxième intérieur qui est capable et qui est assez à l'aise pour euh, bah, justement jouer plus agressivement, euh, défendre un contrat au périmètre, il est capable de le faire. Et je pense que c'est ce qui fait que dans des contextes assez divers, même si il est magnifié dans celui des Pistons, notamment avec Rachid Wallace, c'est quelqu'un qui aurait été peut-être pas un défenseur de l'année dans n'importe quel contexte, mais du moins pas loin.
0: Oui, parce que euh, l'histoire du poste était très intéressante. Effectivement, le, après, sa, après sa non-draft du coup, à la Summer League, euh, où il joue avec Boston, poste 3, parce que justement, il peut défendre euh, les postes 3, les postes 2, même les postes 1. Bon, évidemment, euh, il y a le revers de la médaille en attaque, ça passe pas. Il se fixe comme pivot euh, à Washington et à Orlando. Il fait sa première saison à Détroit comme pivot. Et là, il y a Rick Carlyle qui arrive et qui lui dit eh « ben, Du coup, j'aimerais bien que tu joues euh, poste 4 pour pas justement te manger les, les grands pivots que tu peux tenir, mais tu te fatigues à tenir et je voudrais que tu joues poste 4. » Et il joue une partie, alors je joue pas toute la saison, mais il joue une partie de la saison poste 4 avec Clifford Robinson qui joue poste 5. Et la saison d'après, il se refixe de nouveau poste 5. Donc il était capable de jouer dans les, dans, sur les deux postes et jouer presque sur tout système. Et en fait, à partir du moment où il y a Rachid Wallace qui arrive, on a presque deux joueurs intérieurs euh, qui jouent chacun euh, leur rôle, mais qui peuvent, qui peuvent échanger au, au, au gré des besoins. Et justement, tu le disais tout à l'heure, quand il y a ces questions de, de pick and roll, et du coup, si, si Ben fait une sorte de switch, euh, c'est, c'est Rachid qui prend son défenseur et vice-versa. Il y a vraiment cette possibilité
1: de, de, de rebondir sur à peu près n'importe quel rôle. C'est ça. Je crois que l'un des meilleurs exemples, c'est, euh, c'est justement contre les Spurs. Ou, euh, certes, quand il y, euh, y a Nazir Mohamed dans le 5, bon, entre Nazir Mohamed et Tim Duncan, après tout, il n'y a pas trop de différence, pourquoi pas, euh, mais quand Roberto revient, ça pourrait être plus problématique. Et non, pour les Pistons, ça leur pose strictement aucun problème. Quoi. C'est... Ce qui fait qu'à des moments, on... je pense que ce n'est même pas forcément dans le plan de jeu euh, de Larry Brown de dire non, non, là, telle possession, ça va être toi qui va prendre Duncan, puis après, ça va être toi, etc. C'est non, vu comment la possession évolue il y a cette capacité de changer, euh, si sur le retour en transition c'est un peu compliqué, il bah, n'y a pas de souci on peut changer, et ce qui fait que ça leur offre une flexibilité, une certaine aussi euh, uniformisation tactique, ou euh, ce n'est pas parce que ça que souvent dans les défenses, euh, aujourd'hui c'est vraiment le cas, il y a la défense sur euh, si euh, tous les, les postes 1 à 4 sont impliqués, ça va à peu près la même, par contre si c'est le poste 5, là c'est quelque chose de différent. Bah à l'époque, avec les Pistons, non. Au final, euh, c'est pas parce que ce que soit Rachid Wallace, que ce soit Antonio McDice, que ça soit Ben Wallace. On ne on va pas défendre différemment la possession. Et ça rend la chose euh, assez intéressante. Et je pense que ça amène une certaine cohésion euh, qui facilite justement, comme je disais, cette défense euh, avec un seul cerveau, euh, ce déplacement comme d'un seul homme de toute cette équipe.
0: Bon, bah du coup, pour l'instant, ça nous fait quand même... Euh... Un défenseur ben, qui est super fort, qui a des atouts physiques, qui sait s'en servir en plus, et qui applique, euh, on va dire, un plan de jeu qui est parfaitement bien dessiné par son coach. Donc j'ai envie de te dire que là, on est presque face à l'un des tout meilleurs défenseurs de l'histoire, au moins quelqu'un qui mérite ces, largement ces quatre titres de défenseur de l'année. Sauf qu'évidemment, c'est pas si évident, et que Ben Wallace, voilà, le défenseur, il a quelques faiblesses, on l'a dit, et notamment la plus évidente, ben, du coup, le problème de taille et de longueur.
1: C'est ce qu'on a dit, et ça se ressent sur la protection... En fait, ça ne se ressent pas du tout, par exemple, sur le jeu au poste, euh, où, bah, oui, comme on me disait, vous ne serez pas capable de l'enfoncer, vous ne serez pas capable, en plus, de jouer le coup de la mobilité avec lui, bien évidemment. Euh, Limite, il va être capable de bloquer vos vos passes d'entrée parce qu'il est plus mobile que vous, parce qu'il a ses mains euh, toujours très dynamiques, et cette anticipation. Euh, Donc là-dessus, son problème de taille ne se fait pas ressentir, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur la protection d'Arceau, où il n'y a pas ce côté dissuasif qui existe vraiment chez Ben Wallace où les, les joueurs ont le sentiment de pouvoir l'attaquer et des fois euh, à leur détriment, mais des fois aussi, bah, comme tu disais, ça finit en et ça se passe très bien. Quoi. Et c'est vrai que, en fait, souvent, si, si la balle arrive vraiment très près du panier, on va dire carrément en dessous du panier, et que le pivot adverse a juste à la dunker, bah, quand c'était face à Ben Wallace, euh, en général, le joueur allait pouvoir la dunker. Ben Wallace n'allait pas pouvoir être euh, euh, suffisamment grand euh, pour gêner de nouveau cette possession. Euh, et je pense que c'est l'une de ses plus, de ses plus grandes limites, c'est qu'il n'y avait pas cet aspect si dissuasif que ça, et de pouvoir, euh, bah, sur certaines séquences, complètement annihiler euh, toute tentative près du panier. Il était très très bon dans le domaine, mais voilà, pas au point de la crème de la crème, et c'est quand vous n'avez pas ça, c'est compliqué, on va dire, pour prétendre sans doute au, au panthéon des meilleurs défenseurs, et quand je dis panthéon, je parle du, du top 5. Quoi.
0: La question que j'ai envie de te poser là, c'est est-ce que Ben Wallace pourrait jouer dans une défense conventionnelle, comme on l'appelle aujourd'hui, du coup avec le pivot qui fait plutôt du drop face au panier Est-ce que c'est possible Ça me semble extrêmement limité.
1: Je, je pense que c'est possible parce qu'il euh, va le gagner avec sa mobilité, mais. On va dire que sa mobilité sera toujours, ça lui permettra toujours quand même, malgré tout, et son sens de l'anticipation et sa verticalité de pouvoir être gênant. Je pense pas, on va dire que ça viendrait. C'est ce que je disais tout à l'heure dans le fait qu'il est scalable, euh, c'est que je pense que même si on le met en drop, euh, tout d'un coup, la défense ne va pas devenir mauvaise. Mais vous perdez clairement ce qui fait l'avantage de Ben Wallace et oui, euh, vous n'aurez pas, pas un rendu euh, des meilleurs protecteurs d'Arceau de l'époque. Donc, oui, je pense que là, clairement, ça ne serait, ça serait pas l'utilisation la plus recommandée de Ben Wallace. Et c'est ce, qui fait un peu partie de, c'est ce qui fait un peu partie de ses faiblesses. Et là-dessus, ça, si on l'imaginait dans le jeu actuel, euh, je pense que ça serait... Euh, euh, je crois que moi, j'avais noté deux défauts. Ça serait, oui, l'un de ses grands défauts. Ça me fait penser que
0: quand j'ai, du coup, je préparais ce podcast et que je regardais les images de Ben Wallace, je me disais que c'était une sorte de... D'anti-pivot moderne. Euh, je prends l'exemple de Rudy Gobert aujourd'hui, je caricature un peu, mais on va dire que c'est plus ou moins un pivot de saison régulière et que quand on arrive en play-off, du coup, il, il est presque inutile. Je caricature à fond. Et que Benoît Lass, ça serait presque le contraire. En fait, c'est un, un pivot fait pour les play
1: C'est ce qu'on a remarqué, par exemple, cette saison avec Bama des Bayo, qui, euh, qui n'est pas particulièrement immense, qui n'est pas une force de dissuasion extraordinaire en mode drop. Mais comme il est capable de jouer n'importe quel type de défense et de s'adapter à, son, à quasiment tous les adversaires, bah c'est extrêmement intéressant parce qu'on a finalement bah, toujours ses qualités, peu importe ce qui peut se passer. Or, on sait que dans le jeu actuel, euh, en général, les plans de jeu offensifs, c'est euh, comment on va attaquer le poste 5 adverse. Euh, on l'a vu contre Milwaukee, C'est voilà, on sait que Brook Lopez va attendre niveau ligne des lancers francs, euh, on sait qu'en sortie d'écran, le tir sera libre, donc on va appuyer au maximum là-dessus. Et ce qui fait que ça peut passer face à des adversaires qui n'ont pas les forces pour les exploiter. Mais en général, si vous voulez aller loin, vous allez tomber sur un adversaire ou si vous avez une faiblesse évidente qui va pouvoir en tirer profit. Et des joueurs qui ne concèdent rien, bah c'est qu'a priori, en saison régulière, où en général, on reste sur un schéma défensif assez similaire euh, du premier match jusqu'au dernier, et que du coup, des joueurs polyvalents défensivement ont moins d'intérêt, c'est en play-off qui se révèle extrêmement intéressant parce que. Euh, ce côté en fait je suis euh, peut-être pas A plus partout euh, mais euh, on va dire b b plus c'est pas quelque chose qu'on remarque en saison bien mais en playoff c'est complètement magnifié parce que l'absence de faiblesse devient une véritable force
0: ouais mais en tout cas ce qui est sûr c'est que malgré tout ben voilà c'était pas bah, une force de dissuasion euh, comme peuvent l'être les, les très très grands pivots euh, un petit peu plus classiques et ça c'était le premier défaut que tu disais et le deuxième et là par contre, ça je l'avais totalement raté, c'est dans l'article et dans les vidéos que je m'en suis rendu compte. Ben Wallace se rate totalement sur ce qu'on appelle les « close-out
1: ». Les « close-out », c'est euh, typiquement vous êtes venu en aide, vous avez quitté votre vis-à-vis, euh, et vous devez revenir sur votre joueur. Euh, disons que ce joueur euh, se tient sur la, à la ligne à trois points, bah, vous devez revenir suffisamment fort pour euh, éviter que le tiers soit ouvert, vous ne devez pas revenir non plus trop fort, vous allez vous déstabiliser et le joueur va pouvoir bah, vous passer en pénétration parce que vous n'avez pas été capable de changer de direction au bon moment. Ça paraît de rien, c'est un exercice qui est beaucoup plus difficile qu'il n'y paraît. Je sais que régulièrement, chaque année, dans les sondages, euh, des questions qui sont posées aux rookies, euh, c'est quand on leur dit « mais qu'est-ce qu'il y a vraiment de difficile par rapport à, à là où vous évoluez avant euh, ?» Le close-out revient souvent. Alors ça, c'est quelque chose qui est, euh, qui est de plus en plus demandé dans le jeu moderne où il y a de plus en plus d'espace donc vous devez faire des courses de plus en plus grandes, hein. vous avez un, un espace de plus en plus important à devoir contrôler, euh, ce qui était un peu moins le cas en, en 2004. Et malgré tout, déjà en 2004, on voit que Ben Wallace, c'est ce que je disais tout à l'heure quand il a le fait qu'il a peut-être plus une vitesse latérale euh, qu'une vitesse qu'on appelle nord-sud, cette capacité à décélérer, à pouvoir changer euh, de rythme de course. Euh, je ne sais pas si c'est... On va dire peut-être le fait d'être très puissant qui fait que c'était compliqué pour lui de changer de direction dans ce sens-là. Mais clairement, il, il avait tendance à... C'est même pas qu'en plus, il, avait l'impression, il donne pas l'impression de sortir trop fort. C'est juste que voilà, si, si le porteur de balle est suffisamment vif, il va pouvoir le passer sur le côté sans trop de difficultés. Et je pense que si ça, ça pouvait rester complètement acceptable en 2004, si on veut faire la projection par rapport au jeu actuel... Euh, ça serait quand même très, très problématique, parce qu'on sent bien que, comme on disait, on n'est pas dans un style à la Rudy Gobert, mais peut-être dans, plus dans un style à la Draymond Green. Et clairement, Draymond Green, les close-out, il est fait quasiment à la perfection, et c'est quelque chose qu'il doit faire régulièrement, et je crois que c'est ce qui manquerait un petit peu à Ben Wallace, et c'est là où on, c'est très tentant, quand on voit le joueur au début, de se dire « mais il serait parfait pour défendre ces grands espaces comme on a aujourd'hui actuellement », et il y a peut-être un bémol à mettre là-dessus, en se disant ah, « peut-être faire attention là-dessus, parce que ça... » Dans le jeu actuel, si, si ce n'est pas juste, on va dire une question de job-jambes qu'il n'aurait jamais travaillé, mais qu'on le ferait travailler à l'heure actuelle, euh, d'adaptation de son, de son corps aux efforts euh, demandés euh, de nos jours, y a, y a, si on va dire ça n'aurait pas été corrigible, ça aurait pu faire beaucoup de mal euh, au défenseur Ben Wallace.
0: Il y a presque même un peu de naïveté dans, enfin dans ce que j'ai vu d'un certaines séquences où il se précipite, comme tu dis. Enfin, il se précipite, non, parce qu'il sort rapidement, mais sans avoir l'air de ne pas savoir ce qu'il, ce qu'il doit faire. Et pourtant, au moment d'arriver sur son vis-à-vis, hop, une petite feinte, ou hop, un petit, un petit passage à gauche, un petit passage à droite, et c'est terminé. Et, et c'est vrai que, qu'il est capable de défendre les arrières, euh, les meneurs, euh, on va dire euh, immobiles, ou en situation de... De... Un, contre un Ouais, de un contrat, c'est ça mais par contre dès qu'il y a du mouvement dès que l'action est en mouvement et qu'il a ce, ce léger temps de retard que pourtant tout à l'heure on vantait euh, être capable de réagir et bien là dans la partie close out euh, euh, ouais, il est aux fraises quoi, compl- complètement et j'avoue que ça m'a beaucoup surpris
1: alors je pense que les extraits sont un peu, euh, sont un peu méchants parce que euh, pour avoir vu quelques matchs euh, typiquement sur Robert Torrey qui est un joueur qui typiquement, bah, sur lequel il faut faire ses close-out, parce que Robert Thury, il sort en fin de carrière et là pour une chose, c'est planter des trois points. Et il ne fera pas offensivement, il ne fera pas beaucoup plus de choses que ça. Donc du jour où vous basculez sur lui, vous, je veux dire le plan de jeu, il n'est pas compliqué à comprendre. Euh, et je l'ai vu parfois être capable de bien l'exécuter. Donc c'est pas non plus une constante, mais c'est vrai que c'est, euh, euh, c'est quelque chose que même moi dans les matchs que j'ai vus, j'ai pu voir sur certaines séquences et je me dis ah oui en effet il est pas... c'est clairement un exercice dans lequel il n'est pas à l'aise et pour faire une comparaison par rapport à aujourd'hui c'est, un... et c'est pas du tout les mêmes gabarits mais c'est peut-être comme quoi le gabarit peut être problématique là-dessus c'est un exercice dans lequel Zion Williamson a beaucoup 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 de mal les close-out c'est clairement je pense son plus gros point noir défensif et voilà, c'est que cet apport de puissance et de mobilité qu'il peut avoir, on voit qu'il n'est pas, pas forcément parfait sur tous les angles. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de ça Alors que c'est, je comprends, c'est des morphotypes complètement différents. Mais est-ce qu'il n'y a pas un peu de ça avec Ben Wallace Je pense qu'il y a, il y a une question de technique, mais pas que. Est-ce que tu
0: aurais quelques chiffres quelques points statistiques à nous donner pour qu'on essaye de positionner un peu mieux Ben Wallace dans la défense de l'époque
1: L'impact défensif est... Clairement euh, excellent. Euh, alors, c'est vrai qu'il y a, y a différentes statistiques qui existent. Euh, il y a ces fameuses, on va dire, statistiques qu'on appelle les statistiques all-in-one, qui essayent d'encapsuler tout l'impact d'un joueur en un seul chiffre. Je, je sais que défensivement, j'ai tendance parfois un peu à m'en méfier parce que souvent, pour faire la différence entre deux joueurs, vous allez utiliser les éléments du box score. Et dans le box score, défensivement, bah, des indicateurs, des points statistiques, on en a quand même très peu les comptes, les interceptions, les rebonds, et c'est quasiment à peu près tout. Donc ça, c'est, c'est, c'est compliqué. Et je, c'est ce que je t'avais dit en préparant l'émission, que je pense que pour les fans des Pistons, le cadre humain montre que ces trois indicateurs ne sont pas forcément les meilleurs indicateurs pour montrer l'impact défensif d'un joueur. Donc ça que j'ai tendance à m'en méfier un peu là-dessus. Après, malgré tout, il y a d'autres statistiques, on va dire notamment autour du plus-minus, qui peuvent être très intéressantes. Dans le sens où le plus manus normalement, si vous êtes un, un défenseur de type euh, générationnel, dans les meilleurs de votre génération, on peut se dire, à un moment ou à un autre, euh, quand vous êtes sur le terrain, l'équipe doit avoir de meilleurs indicateurs défensifs, doit mieux performer défensivement que quand vous en êtes en dehors. Euh, même si vous avez un bon banc, etc., euh, on doit s'attendre à ce que vous soyez, si vous êtes vraiment la crème de la crème, à ce que vous soyez capable d'impacter. Alors ça, c'est vrai qu'en général, c'est des statistiques qui sont e- extrêmement bruitées. Parce que ça dépend de vos coéquipiers, ça dépend de vos adversaires, si vous jouez contre les titulaires, etc. Donc ça, qu'en général, sur des échantillons assez faibles, euh, ce n'est pas trop recommandé. Après, Ben Wallace voilà, a une bonne carri- a une très longue carrière, donc là-dessus, pas de souci. Une autre recommandation, en général, c'est d'avoir un peu changé de contexte. Euh, si vous regardez le plus-minus, euh, même en prenant en compte les coéquipiers, etc., vous verrez que Derek Fisher et Kobe Bryant ne sont pas très éloignés. C'est normal, ils ont quasi, ils sont quasiment restés toujours ensemble sur le terrain. Derek Fischer a quasiment fait l'ensemble de sa carrière en jouant en côté de Kobe Bryant et en ayant quasiment les mêmes rotations que lui. Donc c'est très difficile là-dessus de distinguer l'impact des deux. Mais dans le cas d'un Ben Wallace qui, bah, on l'a vu, hein, il a quand même voyagé, fait pas mal d'équipes, etc. Là pour le coup, ça devient très parlant. On se dit bon ben bah, voilà, on a beaucoup beaucoup de possessions euh, avec des coéquipiers différents, dans des équipes différentes, avec des coachs différents. Typiquement, ce genre de statistiques euh, devrait être capable de le mettre en valeur. Si on voit que bah, non, c'est négatif, on... je ne dis pas qu'il faudrait forcément tirer un trait, mais disons, on se dit, bon ben bah, voilà, euh, c'est je ne sais combien de saisons en carrière, euh, si le a toujours mieux performé que lui, c'est quand même un petit peu bizarre. Quoi. Et là, je vais vous rassurer, non, bah, pour Benoît Wallace, les chiffres sont, euh, sont très très bons. Et je crois que, euh, je ne sais plus, j'avais regardé, mais au niveau de ce plus-minus qui essaye de prendre en compte les coéquipiers des adversaires, il me semble que sur la période 97-2004, il était dans le top 20. Et si on coupe des joueurs qui ont eu des temps de jeu très limités, je pense même qu'il était dans le top 10. Et sachant que clairement, ce n'est pas le genre de statistiques qu'il faut utiliser pour dire lui c'est, lui c'est le meilleur, lui c'est le deuxième, etc. C'est des statistiques qui vous donnent des fourchettes. En disant, bah voilà, typiquement, si Ben Wallace il était, euh, je ne sais pas, au, on va dire dans, au niveau de la médiane, vous diriez, ah ouais, tiens, j'aurais pas pensé, mais qu'on vous dise voilà, qu'il soit dans le top 20 voire même le top 10 sur cette, sur cette partie, sur, cette, sur ces 15 années de basket, bah au final, c'est pas, ça correspond à peu près à ce qu'on pouvait s'attendre et comme quoi les chiffres collectifs valident son impact. Et je crois que pour aller plus précisément, globalement, la défense avec Ben Wallace, elle était de 5 points par 100 possessions, meilleure que la moyenne quand il était sur le terrain. Et quand il n'y était pas, elle était de 2,3 points en dessous de la moyenne. Donc ça fait un écart de plus 7 Ce qui est dans les quand même, si on reste, on va dire, autour un peu avant les années 2000, un peu au-delà des années 2010, ce qui reste là aussi quand même euh, parmi les meilleurs. Et il y a un point
0: intéressant, peut-être un dernier point intéressant, c'est aussi sur le nombre de fautes. Ben Wallace est l'un des des joueurs qui concède le moins de fautes, alors que bah, du coup, c'est un des meilleurs contreurs, un des meilleurs intercepteurs, et qu'il a joué face à des joueurs qui avaient un, un énorme. Avantages physiques sur lui, notamment Shaquille O'Neal, et de mémoire, je crois qu'il tournait sur les, sur les finales 2004 à à peine trois fautes de moyenne.
1: Oui, c'est quand j'ai entendu ce passage-là, je me suis dit, bah tiens, ça, ça correspond exactement à ce que j'avais noté, où vous pouvez regarder quasiment toutes les saisons de Ben Wallace. Euh, quand, alors déjà, comme tu dis, hein, c'est quand même assez extraordinaire au vu de son intensité, et en plus d'un schéma agressif. En général, les joueurs qui font peu de fautes, c'est ce qu'on disait avec le drop tout à l'heure, des joueurs qui ne vont pas sortir, font couvrir une zone relativement réduite, ce qui fait qu'ils seront jamais trop mis en déséquilibre. En général, c'est le genre de schéma défensif qui font que vous provoquez peu de fautes, vous concédez peu de fautes plutôt. Ben voilà, c'est tout le contraire. C'est un joueur hyper agressif, euh, que ça soit sur le ballon, en dehors du ballon, etc. Donc, ça paraît assez extraordinaire d'avoir une telle activité et de faire aussi peu de fautes. Et si on peut regarder, on va dire les... Donc justement pour rejouer un peu ce « quand il est sur le terrain, quand il n'y est pas », c'est assez impressionnant de voir que chaque saison, euh, l'écart est immense. Et en général, c'est euh, moi qui regarde un peu ce genre de statistiques. Vous allez souvent trouver, même chez des très bons joueurs, « bah Tiens, telle année c'est positif, mais telle année c'est négatif. » C'est difficile d'être constant dans ce domaine. On ne voit plus sur, euh, sur l'adresse, sur les rebonds concédés, etc. Sur les fautes, c'est assez rare. Et les écarts, comme je disais, sont assez gigantesques. Et je crois que j'avais fait un calcul, vite fait de tête, où grosso modo, quand Ben Wallace est sur le terrain, donc les Pistons, ça, par exemple, avec Ben Wallace sur le terrain, ils vont concéder trois lancers de moins que ce qu'ils auraient dû concéder, que ce qu'une équipe moyenne aurait pu concéder. Et je sais que trois lancers, ça paraît pas énorme, mais les lancers francs, c'est souvent le tien le plus efficace du basket. Du coup, je pense qu'on ne doit pas être loin de deux points de concéder en moins. Bah, je sais que deux points, ça paraît juste un panier, mais dans un sport comme le basket, où euh, au final, les marges de victoire, les meilleures équipes, en général, ont des marges de victoire à plus 8 euh, on se rend compte que deux points, c'est quand même assez gigantesque. Et je trouve que la manière, en plus, de, voilà, de les acquérir pour les Pistons et pour Ben Wallace, c'est assez extraordinaire. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait comme bilan Où est-ce qu'on place
0: euh, Ben Wallace dans le, la défense euh, all-time
1: C'est très compliqué. <rire> euh, c'est une question forcément compliquée parce qu'il faudrait, il faudrait connaître euh, les plus grands défenseurs. Connaître leur contexte collectif, connaître les contextes d'époque et pouvoir suffisamment bien les connaître pour les comparer entre eux. Euh, néanmoins, je pense que ce qu'on peut dire, et on peut le voir, moi je sais que là-dessus j'aime bien me dire bon bah, qu'est-ce que le joueur donnait par rapport à sa génération. Déjà, par rapport à ça, si on est capable de se fixer, après éventuellement on peut aller sur des comparaisons historiques. Clairement, il est dans les. Euh, je veux dire, le fait qu'il ait eu quatre défenseurs de l'année, il aurait pu en avoir moins. Parce que c'est vrai qu'en face, on, on avait à la même époque bah, des Duncan, des Garnett, des Mutombo. On avait, je dois sans doute en oublier plein, euh, mais on avait. C'était vraiment une époque qui était. Il euh, n'y avait pas trop de problèmes défensivement et le fait que Ben Wallace en Shop 4, c'est assez extraordinaire. J'aurais pas été étonné qu'il, en, qu'il ait pu en acquérir euh, un petit peu moins. Je ne dirais pas que c'est le, défenseur, le meilleur défenseur incontesté de sa génération. Euh, après, je pense qu'il n'est pas loin d'être dans la discussion, mais on l'a vu, il faut quand même un schéma de jeu assez particulier pour qu'il puisse euh, euh, déployer sa pleine pleine puissance. Et mine de rien, ce schéma de jeu, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il est assez dépendant des coéquipiers. C'est pas genre bah justement, je sais pas, j'ai Rudy Gobert, j'ai Olajuwon, limite je m'en fous des quatre extérieurs qui sont à leur côté. Euh, Je sais que ça peut être, euh, avec eux, j'ai mon schéma de jeu défensif, on n'en bougera pas, ça sera cohérent du début à la fin. Avec Ben Wallace, comme je disais tout à l'heure, avec la défense en drop, etc., on n'aurait clairement pas, de mon point de vue, une mauvaise défense. On aurait toujours une bonne. On n'aurait plus cette capacité élite. Et sachant que cette capacité élite dépend d'un contexte très particulier et de coéquipiers qui sont très bons défensivement, certes, ça amène le côté scalable dont on parlait tout à l'heure. Je pense que ça lui retire un peu de crédit par rapport à d'autres défenseurs exceptionnels. Je pense que ça
0: se joue, euh, en tout cas en termes de génération, sur Dikembe, avec Dikamba Mutumbo. Clairement, lui aussi a quatre titres de meilleur défenseur de l'année. Et puis sans doute, et c'est peut-être pas être très populaire ce que je vais dire, mais je pense que tu vas aller dans ce sens-là aussi. Kevin Garnett
1: Duncan aussi, qu'on a oublié. Mais oui, je pense que c'est... Là, par exemple, c'est... ils ont chacun un peu leur force intéressante, mais Garnett avait quasiment ce côté défensivement, à pouvoir jouer quasiment tous les schémas. Peut-être potentiellement à se faire un peu plus enfoncer au poste. Là où un Duncan, par exemple, n'était pas si mobile que ça, et je trouve que les finals 2005 le montrent où, euh, à des moments, c'est marrant parce que Bill va clairement euh, cibler sur le pick and roll euh, Duncan en, est, en sachant qu'il a de bonnes chances d'obtenir l'isolation derrière et la jouer. Parce que c'est un exercice dans lequel Duncan n'était pas si à l'aise que ça. Après, c'est qu'en 2005, ça commence à être un peu son déclin physique euh, avec les blessures, etc. Euh, je pense qu'ils ont un peu chacun toutes leurs forces et leurs faiblesses, mais clairement, pour moi, ça serait, j'irais, je je me vois pas dire après ce que j'ai vu là. Clairement, Ben Wallace c'est un meilleur défenseur que, que les noms qu'on a pu citer. Ouais.
0: Et du coup, ce qui le place aussi uh, all-time dans, dans au moins un deuxième chapeau, voire un troisième chapeau, parce que même, euh, tant que fan des Pistons, je ne peux pas le mettre au-dessus de Dennis Rodman.
1: Oui, il y a ça, et si on veut aller parmi les meilleurs historiquement, uh, ça serait Ola Johan, et sans doute uh, celui qu'on oublie toujours un petit peu, parce que c'est super loin, Bill Russell ou euh, justement Ben Taylor dont je parlais a, a essayé de récupérer un peu quelques impacts statistiques et ce qu'il en est ressorti est tout simplement affolant. Euh, on parlait tout à l'heure en disant ouais c'est bien avec Ben Wallace, euh, on est à moins 5, euh, moins 5 points pour 100 possession en dessous de la moyenne. Euh, Bill Russell, euh, on a des pics à moins 11, moins 12. Quoi. <rire> Donc, ça montre l'étendue de l'impact défensif que pouvait avoir euh, cette légende des Celtics. Bon, bah, je crois qu'on a fait un tour euh, plutôt complet. Antoine, merci beaucoup. Bah, merci encore pour l'invitation, c'était un plaisir. J'espère que je n'ai pas trop parlé euh, avec des anglicismes incompréhensibles ou fait des tunnels trop longs comme je peux le faire à l'école des parquets.
0: Non, non, mais on, 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 aime, on aime tous ça, donc euh, c'est, c'est pour ça que tu étais là, donc merci beaucoup. Non, c'était vraiment intéressant d'avoir aussi ta vision, euh, ta vision statistique et analytique, surtout du défenseur Ben Wallace. Je pense qu'on a été plutôt juste avec lui et qu'on a dressé un un portrait plutôt honnête de, et avec un peu de recul de tous les matchs qu'on a pu s'enquiller dans notre jeunesse et un peu plus tard. Donc en tout cas, merci à toi. Euh, donc on a parlé de l'écho des parquets, mais, mais dis-nous un peu ouais, justement où est-ce que les gens peuvent vous, vous écouter, vous retrouver et qu'est-ce qu'ils peuvent euh, s'attendre à, à écouter récemment.
1: Alors je pourrais pas citer toutes les plateformes, euh, mais euh, du moins bah, on est présent sur les principales, à savoir euh, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, on est même sur SoundCloud. Là où vous nous retrouverez sans faute, c'est sur le site Basket Info, ou si vous tapez les côtés parquet Basket Info, vous nous trouverez là. Il y a aussi le compte Twitter qui correspond. Et globalement, ce à quoi vous pouvez vous attendre, je pense que c'est de la discussion qu'on a eue là. À savoir, voilà, c'est ce qu'on pourrait appeler l'angle Analytics, où les Analytics, c'est pas de dire les trois points, c'est supérieur aux deux points, c'est essayer de combiner vidéo, apport statistique, Et en fait, même au-delà, d'essayer de récupérer le maximum d'informations, de les pondérer pour essayer de comprendre bah, véritablement ce qui se passe, ce qui est plutôt positif, ce qui est plutôt négatif, qu'est-ce qu'on peut en espérer. Je sais que ça fait, ça fait un programme très vaste et sans doute un peu trop haut gros pour nos épaules, mais c'est du moins ce qu'on essaie de proposer. Et c'est toujours, comme je
0: l'ai dit en intro, Très, très bien. Eh bien, écoute, Antoine, merci beaucoup. Merci à toi d'être venu. Euh, merci à vous d'avoir écouté ce nouveau format. J'espère que ce backup va vous plaire. Euh, je, si ça vous plaît, j'essaierai de le renouveler. Dès qu'il y aura un, une chronique, une histoire racontée qui méritera d'être approfondie avec, avec un invité, un spécialiste ou autre, eh bien, c'est quelque chose que je fais, si ça vous plaît. Antoine, merci d'avoir pris ce temps-là.
1: Merci à toi. c'est un plaisir.
0: Et à vous tous, je vous dis à très bientôt pour cette fois, la prochaine chronique, la numéro 41. Merci. bye. Bye. Thank <laughs>